0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Læs skønlitteratur og blive en bedre leder af Charlotte Holst. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Kan skønlitteratur styrke dig som leder? Stensikkert, siger professor. I hvert fald, hvis du gerne vil være bedre til at forstå dine medarbejdere og agere i en kompleks verden. Læsning er mental fitness, og nok så vigtigt, bøgerne kan få dig helt ned i tempo. Lykke Per, Rødby Putgarden, Fuglene. drage med på en ung mands udviklingsrejse. Sæt dig ved køkkenbordet i Udkant Danmark, eller mærk smerten ved at stå uden for fællesskabet. Litteraturens store værker tager dig med ind i ukendte miljøer, og lader dig opleve menneskers tanker, behov, dilemmaer, udfordringer og følelser. Ja, meget af det, du navigerer i til daglig som leder, når du skal have det bedste frem med dine medarbejdere. At læsning af skønlitteratur kan ruste ledere på alle niveauer, er professor i europæisk litteratur ved Syddansk Universitet, Peter Simonsen, overbevist om. Han siger, det er jeg stensikker på, at det kan. Og jeg er stensikker på, at det er noget, man som leder skal prøve at praktisere. Litteratur kan styrke alle ledertyper, mener Peter Simonsen. Jeg mener, det kan være gavnligt for ledere, der i forvejen er gode til at indtage andre synsvinkler og forstå, hvordan det er at være en anden end en selv. Og også ledere, som har sværere ved at forstå andre. Sådan nogen findes der og de kan blive meget bedre og skarpere til det, siger han. Men kan vi ikke lige så godt flade ud i sofaen og se en Netflix-serie? Nej, for litteraturen kan, som ingen anden fortælleform telefon, vise os mennesker indefra. Det mener Lars Teil Münster, som er kendt med i litteraturvidenskab og forfatter til bogen Det Læsende Menneske. Han siger, litteraturen kan skildre tanker og følelser i et førstepersonsperspektiv. Nogle gange kan man nærmest kravle ind i hovedet på karaktererne. Det kan litteraturen gøre stærkere og mere direkte end nogen anden kunstform. Så det er på en og samme tid det mest simple medie, vi har, fordi det kun består af tekst, men samtidig det mest komplekse. Litteraturen tilføjer altså en høj grad af kompleksitet og lærer dig at navigere i det. Lars Theil siger, den viser, at ingen mennesker er enkle, men at alle er både onde og gode og sympatiske og usympatiske. At verden er kompleks og at det sociale spil mellem mennesker er uforudsigeligt. Så vil man gerne være en leder med blik for det hele menneske og forstå sine medarbejdere så meget som muligt, så tror jeg helt klart, at litteratur kan noget. I modsætning til en serie eller en film har litteraturen kun ord. Det er op til læseren at fylde billeder og betydning på. Det udfordrer altså din egen forestillingsevne, siger Peter Simonsen. Det fascinerende ved skønlitteratur er, at det aldrig ender entydigt. Du bliver trænet i at håndtere tvetydigheder og blandede følelser og usikkerhed, og du bliver tvunget til at træffe valg som læser og beslutte dig for noget på et ufuldstændigt grundlag. En af de ledere, som sluger meget skønlitteratur, er Helle Ries, som er centerleder på Autismecenter Storstrøm i Vordingborg. Hun har lige genlæst Virginia Woolf's Mrs. Dalloway og siger, at skønlitteratur giver hende chancen for at stå udenfor og kigge ind ad vinduerne til andre. Helle Ries siger, Nogle gange får jeg jo lov til at være helt ind i hovedet på folk. Jeg kan indimellem få den der oplevelse af genkendelse. Nå, tænker de sådan? Eller kan man se det på den måde også? Man får set og hørt andet end det, man møder i sit eget liv, siger hun. Helleris gik allerede som barn og ung ombord i de bøger, som forældrene aldrig selv åbnede. Og bøgerne stimulerede hende til at reflektere over sit eget liv. Hun siger, mine forældre var medlemmer af en bogklub, men de læste aldrig andet end avis. Det gjorde jeg så, og det åbnede mine øjne for at stræbe efter noget andet end mine forældre. Jeg kommer fra en arbejderkultur, hvor det meste var sort-hvidt, godt eller ondt. Det er også meget enkelt, ikke? Men litteraturen lærte mig, at sådan er virkeligheden ikke nødvendigvis. At forstå kompleksitet ruster en i mødet med andre mennesker, mener Helle Ries. I sit job som øverste leder for et tilbud til autister, møder hun både medarbejdere, brugere og pårørende. Og dem har hun lært at forstå bedre gennem litteraturen. Hun siger, tag Helle Hellesbøger for eksempel. De mennesketyper, hun skildrer, skåret helt ind til benet, dem kan jeg sagtens møde i mit arbejde. Som leder skal jeg måske hjælpe beboere, pårørende eller medarbejdere videre på den ene eller den anden måde, og så er jeg også nødt til at forstå, hvem de er, og indse, at de ikke nødvendigvis tænker ligesom mig. Helle skal kan altså bruge litteraturen i en ledelsessammenhæng. Ikke fordi hun har et eksakt facit på, hvad hun præcist har lært, som hvis hun havde læst en fagbog, men hun har en fornemmelse af, at litteraturen har gjort hende bedre til at forstå andre. Hun siger, i bøgerne møder jeg jo mennesker, som har helt andre perspektiver end mig selv, og jeg kan prøve at forstå deres reaktioner og deres måder at agere på. Det er ikke altid, jeg kan, men jeg lærer en masse og bliver klogere på både andre og mig selv, og så er skønlitterær læsning for mig langt mere lystfuldt end at læse faglitteratur. Bøgerne kan også noget andet væsentligt. Psykologiprofessor Svend Brinkmann har kaldt litteratur en af præstationssamfundets sidste oaser. At fordybe sig i en roman er altså at træde væk fra konstante krav, støj og forstyrrelser og ind i et refleksivt rum, som Lars Münster siger. Du får mulighed for at komme ind i et langsomlighedsmodus, som ellers er udfordret i vores hektiske liv, siger Lars Münster. Læsningen er et mentalt helende rum, og jeg tænker, at det kun er godt at gøre, hvis man er topleder eller leder i det hele taget. At indhegne nogle rum i sin hverdag, hvor det ikke handler om at præstere og levere hele tiden, eller at opnå noget bestemt. Læsning kan også minde en om, at det man selv går og bokser med er almindelige problemer, siger Lars Thalm Mønster. Man får sin tilværelse op i et bredere perspektiv. Litteratur kan vise, at vi nu engang har måttet tumle med eksistentielle grundproblemer i alt den tid, der har eksisteret mennesker. Og at få den type indsigt, der kan i sig selv være helende. På de sundhedsfaglige kandidatuddannelser på SDU anerkender man også, at litteratur kan styrke både jordmøder, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter mentalt og i mødet med mennesker Peter Simonsen, som er professor på SDU, siger De studerende får noget litteratur for at blive skarpere på deres kommunikation og menneskeforståelse Og så kan vi se den gevinst, at de studerende bliver mindre udbrændte og stressede Litteratur kan forebygge meget af det, vi render rundt og lider under, fordi tingene skal gå så hurtigt. Det er et fabelagtigt middel til at stemple ud. Men fordybelse tager tid, og tid er en knap ressource. Ikke mindst for ledere. Så kan en letlæst krimi ikke være lige så god som de der svært tilgængelige klassikere? Peter Simonsen siger, nej, det mener jeg faktisk ikke. Og det er ikke fordi, jeg snoppet eller synes, at noget er finere end noget andet. Og slapper du godt af ved at læse en krimi, så gør for guds skyld det. Men vil du opleve komplekstænkning, skal du vælge James Joyce eller Thomas Mann. Nogle af de store, der virkelig arbejder med sproget og udtrykket, som udfordrer læseren og giver et andet blik på at være i verden. Hvad er det, de gør? spørger Charlotte Holst. De prøver at få dig til at føle og fornemme ting. De fortæller dig ikke med det samme, hvordan personerne har den. Nej, du skal skulle læse 300 sider, før du finder ud af, hvorfor hun er så trist hende, den midaldrende tjenestepige. Lars Teil Münster beskriver læsning som mental fitness, hvor man øver sig i at afkode andre menneskers følelser og sociale relationer. Derfor vil det nødvendigvis være romaner med komplekse psykologiske skildringer og komplekse sociale relationer, som er den bedste træningsbane. Han siger, psykologien hos hovedpersonen i Dostojevskis forbrydelse af straf er ekstremt kringlet. Du skal anstrenge dig til det yderste for at forstå, hvad der foregår i hovedet på Raskolnikov, som er hovedpersonen. Krimia opererer derimod med et velkendt mønster. Du kender skurken og helten på forhånd. Rollerne er entydigt defineret, og du behøver ikke anstrengen dig hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Der skal altså flere vitaminer til for at få et udbytte. Men hov, udbytte er faktisk et dårligt ord. For litteraturens væsen er netop, at den ikke lover, dig der er et bestemt resultat. Litteraturen prædiker, argumenterer eller belager ikke. Den er bare. Du kan altså ikke læse fem klassikere og sige, så, nu er jeg blevet bedre til at afholde mus -samtaler. Men det litteraturen især giver dig, er et indsigtsfuldt billede af den menneskelige psykologi og menneskelige sociale relationer. Også mere indsigtsfuldt, end det en fagbog kan tilbyde, mener Lars Teilen mønster. Han siger, paradoxalt nok kan den fiktive formidling af menneskets psykologi blive den mest virkelighedsnære, hvis det ikke er gjort rigtig godt. For når du selv kan gå rundt og opleve verden, som hovedpersonen oplever den, og føle de følelser, personen føler, så bliver det en meget stærk indsigt. En indsigt, som også får personlig værdi for dig, fordi du er selv nødt til at investere noget i det for at forstå det. Og så pigeres din nysgerrighed på andre mennesker i udtalt grad, siger han. Jeg tænker, at man er den bedst mulige leder, når man har stor social nysgerrighed og lyst til at reflektere over sig selv og egne måder at være på over for andre. Begge dele stimuleres i litteraturen. Jeg ved ikke, om man bliver en mere effektiv leder, men man bliver mere reflekteret. Så selvom der står en masse ulæste fagbøger og stiger ondt på dig fra hylden, så skulle du måske give litteraturen en chance. Men hvad skal man starte med? De tre kilder til den her historie har alle uopfordret nævnt Helle Helles forfatterskab. Helle Ries læser hendes bøger, fordi karaktererne er nogen, hun møder i sit daglige arbejde. Men man kan også læse Helle Helle, fordi man måske aldrig har mødt mennesker fra en lav social klasse fra et randområde i Danmark, siger Peter Simonsen. Hvis man vil teste, gav vide, hvordan verden ser ud med øjne, der er meget langt fra mine. De mennesker Helle Helle skriver om er karakteriseret ved, at de enten har enormt svært ved at se sig selv udefra, eller er meget bevidste om, at nogen kigger på dem. Så de er nødt til at opføre sig på en bestemt måde, som de tror, dem der kigger på dem forventer. Det sidste kunne måske godt være en situation, der udspillede sig mellem en leder og en medarbejder. I hvert fald får du nu afslutningsvis en helle-hælle smagsprøve, helt uden lær og flødeskum. På en uge døde fire. Sådan var det hernede. En af dem hed Martin. Han boede i blokken bag os. Vi havde talt om at invitere ham til kaffe, men det blev aldrig til noget. Og citatet her er fra romanen Rødby Putgarten. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige fem gode råd til, hvordan du skaber bedre rum til læsning. 1. Tag en aktiv beslutning. Nu vælger jeg læse i det og det tidsrum hver dag. 2. Sluk telefonen og alle skærme omkring dig. 3. Lav ritualer omkring læsningen. Læs for eksempel altid efter, du har lagt børnene i seng eller om morgenen, inden resten af familien står op. 4. Sæt små barriere for dig selv, som notcher dig i den rigtige retning. Gå for eksempel ind i et rum, hvor du er alene. Det, at du opholder dig et andet sted og ikke distraheres af muligheden for at tænde tv'et, gør det lettere. 5. Mel dig ind i en læseklub, hvor du er forpligtet for andre til at have læst en særlig bog før hvert møde. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk.